0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo, wenn du online zugeschaltet hast, es freut mich riesig, dass ich heute predigen darf und zwar zum Thema Vergebung. Und wie Vergebung meine Zukunft verändert und wie Vergebung auch deine Zukunft verändert. Und zu Beginn möchte ich gleich eine Person anschauen, die wahrscheinlich einige von uns kennen, und zwar Nelson Mandela. Er war ein Südafrikaner, der bekannt wurde für seinen Aktivismus gegen Unterdrückung, gegen Apartheid, gegen, äh, wo einfach Freiheitskampf geführt hat. Und für diesen Freiheitskampf musste er 27 Jahre lang ins Gefängnis gehen. Er musste für das, dass er sich für Freiheit eingesetzt hat, ins Gefängnis gehen und das 27 Jahre lang. Als er dann wieder frei kam, wurde er zum ersten dunkelhäutigen Präsidenten in Südafrika und er hat selber gesagt, als er rausgekommen ist, Au, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. So krass, er war 27 Jahre im Gefängnis und er hätte verbittert sein können, er hätte einen groll haben können gegen die Politik, gegen die Leute, die ihn in den Knast gebracht haben, gegen die Gefängniswärter, gegen jeden. Aber nein, er hat gewusst, er muss das hinter sich lassen. Und ich weiß nicht, ob er Präsident geworden wäre, wenn er den Punkt nicht gemacht hätte. Wenn er nicht gesagt hätte, ich lasse das hinter mir und schaue in die Zukunft. Und da hat auch, als er zum Präsidenten ernannt wurde, hat er einen Gefängniswärter, einen Ehemaligen auf der Ehrentribüne begrüßt. Und dieser hat selber gesagt, Mandela hat uns alle befreit. Und ich glaube nicht, dass er das räumlich gemeint hat, sondern befreit im Herzen. Und ich lerne das so viel davon, dass... Wenn wir nicht verzeihen, binden wir uns an die Personen, die uns enttäuscht haben, an die Verletzungen. Wir, es bindet uns an die Vergangenheit, es bindet ähm, auch noch die Zukunft. Wenn wir anderen etwas nachtragen und nachtragen ist ja, kann man sich so vorstellen, man trägt wirklich Personen etwas nach dann haben wir keine Hände frei, dann tragen wir Lasten, die wir nicht tragen müssten und, und können, haben so weniger Energie, haben weniger ähm, Geduld, haben einfach, ja, wir tragen sie ihnen nach. Und ich habe auch mehrere Studien gelesen ähm, und die sagen alle das Gleiche. Vergebung, wenn wir vergeben, bewirkt das dass wir weniger Angstzustände haben, es bewirkt, dass wir weniger Depressionen haben, es bewirkt, dass wir einen besseren Schlaf haben und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, das wollen wir alle, oder? Also lasst uns doch allen Menschen vergeben, die uns etwas angetan haben. Wenn das nur so einfach wäre. <lacht> ähm, bevor äh, Vergebung passiert, ist ja etwas geschehen und das sind Enttäuschungen. Das sind Situationen, wo Menschen uns enttäuscht haben, zum Beispiel in Freundschaften, in der Ehe, wo Betrug ist, wo Zerbruch ist, vielleicht auch in Leiterschaft, vielleicht der Chef, vielleicht Arbeitskollegen. Irgendwo, wo Enttäuschungen entstanden sind, wo Schmerz entstanden sind, wo einfach was entstanden ist, das ja, Schmerz auslöst. Und Menschen legen... Mir legen dir hin und wieder Steine in den Weg. Ich habe so einen Stein mitgebracht und der steht für die Enttäuschung. Und hin und wieder sind so Steine im Weg. Und, und wenn wir die nicht ausräumen, dann stehen die uns im Weg. Dann ist es wie mit dem Nachtragen. Dann tragen wir den Leuten das nach. Und es kann, wenn wir die Steine aus dem, Räum, aus dem Weg räumen, dann kann Gott Gutes daraus entstehen lassen. Weil für, er kann aus jedem Zerbruch, er kann aus jeder Enttäuschung was Gutes entstehen lassen. Und wir wollen uns heute ähm, zum Abschluss der Serie Träume wie niemals zuvor nochmal die Story von Josef vom Alten Testament anschauen. Ähm, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Seine Berufung war, ähm, dass er seine Brüder und auch seine Familie, und das war damals der ganze Stadt Israel, den es gegeben hat, also so ein paar Menschen, dass er die Menschen vor dem Hungerstod und vor dem, ja, vor dem Hungerstod eigentlich rettet. Das war seine Berufung, die wusste er damals noch nicht, aber ähm, das war es eigentlich, für, was Gott mit ihm vorhatte. Und er war der Lieblingssohn von seinem Vater und er hatte elf Brüder und da kann es schon zu Reibereien kommen, wenn der Vater einen Sohn bevorzugt. Und Josef hatte einen Traum, als er jung war und hat gesehen, wie seine Brüder sich vor ihm verbeugen. Und diesen Traum hat er dann recht protzig weitergegeben und hat gesagt, ja gefühlt, ihr werdet euch alle mal irgendwann vor mir verbeugen. Und natürlich waren die Brüder dann ein bisschen so, okay, waren sie verletzt? Weil das, wenn, wenn man zu dir sagt, du, du wirst dich irgendwann vor mir verbeugen und, und das verletzt Menschen, oder wenn man sowas sagt und sie wollten ihn eigentlich umbringen, eigentlich haben die dann nur in die Sklaverei verkauft. Das lesen wir in 1. Mose 37, 20. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Und wir sehen darin einfach, okay, verletzte Menschen verletzten Menschen. Wenn man verletzt ist, dann macht man das weiter. Sie waren verletzt, von dem wir ihnen den Traum weitergeben, gegeben hat und haben ihn verletzt. Und Verletzung kann man machen, entweder in Taten, also sie haben ihn in den Brunnen geworfen und versklavt. Man kann verletzen, aber auch mit Worten. Und die andere Option, was verletzte Menschen oft machen, ist eine Schutzmauer aufbauen. Einfach von der Verletzung, von der Enttäuschung wegrennen und, und sich verschließen. Und man sagt ja hin und wieder so schön, Zeit, Zeit heilt alle Wunden. Aber wenn wir ehrlich sind, verhärtet doch meistens die Zeit einfach nur unser Herz und heilt nicht wirklich das, wo, wo, wo uns aufstößt, sondern wir gehen einfach, wir rennen nur in eine andere Richtung. Und wenn wir wegrennen, die Geschichte, die wir erlebt haben, die kommt Immer irgendwann zurück. Die holt uns immer irgendwann ein. Wir können fast nicht ganz vor ihr wegrennen. Und man sagt hin und wieder so, ja, ich, ich hasse die Person ja nicht. Ich liebe sie einfach nur nicht. Aber hassen, nein, das würde ich nicht ins Wort nehmen. Aber wenn wir genau den Ursprung vom Wort Hass anschauen, dann heißt es, keine Liebe zu empfinden. Und ja, wir können in der Geschichte von Josef noch, noch mehr lernen. Und zwar wurde er neben dem, dass er von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde, noch öfter enttäuscht. Ähm, er hat jedoch nicht geweint, ähm, als er als Sklave verkauft wurde. Er hat nicht geweint, als er unschuldig ins Gefängnis gekommen ist. Er hat nicht geweint, als ähm, er einen Träum von Munden, vom Mundschenk ähm, hat er gedeutet und er hat gesagt, bitte vergiss mich nicht und dieser hat ihn zwei Jahre lang vergessen. Er hat zu dem Zeitpunkt auch nicht geweint. Er hat in der Story, lesen wir im Alten Testament, erst geweint, als er seine Brüder sah. Weil die sind dann Jahre, Jahre später ähm, nach Ägypten gekommen und erst dann hat er geweint. Das lesen wir im 1. Mose 42, 24. Nun verließ er den Raum, weil er weinen musste. Und wisst ihr warum? Warum er erst an dem Punkt geweint hat? Weil er hat ja riesen Enttäuschungen erlebt. Es war die eigene Familie. Weil wenn wir von unserer eigenen Familie enttäuscht werden, dann ist das viel größer als von anderen, von Feinden. Das sehen wir im Psalm 55, 13 bis 15. Wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, dann könnte ich es noch ertragen, würde mein erbitterter Gegner sich über mich erheben, so wüsste ich ihm aus dem Weg zu gehen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Wie schön war es damals, als uns noch tiefe Freundschaft verband. Einmütig gingen wir in Gottes Haus, gemeinsam mit den anderen Pilgern. Wenn die Enttäuschung von der Familie ist, dann ist, dann ist es einfach viel größer. Wenn wir von der Welt enttäuscht werden, dann ist die Enttäuschung ungefähr so hoch. Wenn wir von Arbeitskollegen, die uns nahe stehen, enttäuscht werden, so hoch ungefähr. Wenn wir von unseren Verwandten enttäuscht werden, dann ist sie schon größer. Wenn wir von unserem Partner enttäuscht werden, dann ist sie schon viel größer. Meistens ist sie sogar am größten, wenn wir von unserem Pastor und uns oder unserem geistlichen Leid enttäuscht werden, weil die müssten es ja besser wissen. Und okay, wir werden enttäuscht und Enttäuschung entsteht in unserem Leben. Das kann man auch nicht verhindern. Also, also ich wurde schon oft enttäuscht. Ich nehme ja mal an, das trifft bei euch auch zu. Und Vergebung kann die Enttäuschung heilen. Weil Enttäuschung löst Bitterkeit aus, löst Jätsern aus. Ich gebe dem Teufel eine Tür, eine offene Tür. Dann kommen zum Beispiel Gedanken... Ja, mein Ex-Partner hat mich betrogen, ich werde nie mehr heiraten, meine Kirche, pff, da werde ich nie mehr hinspenden, ich weiß ja nicht, was sie mit dem Geld machen und lauter so Gedanken, ich werde nie mehr mitarbeiten, ich werde nie mehr leiten. ich werde nie mehr eine tiefe Beziehung eingehen weil ich könnte ja wieder betrogen werden und solche, solche Sachen lösen Enttäuschung aus, aber hey, Vergebung kann dich freimachen, auch, hat auch mich schon freigemacht von solchen Gedanken, weil Vergebung ist aber auch so, sie billigt nicht die Tat, die begangen wurde, sondern sie befreit mich persönlich. Das heißt nicht, dass die Tat, die war, ähm, gut war, sondern sie befreit mich von der Bitterkeit, von dem Zorn. Und ich denke, die meisten von uns kennen das Vaterunser, das Gebet, das Jesus vorgebetet hat in der Bibel. Und ein Satz ist ja, vergib uns unsere Schuld. Und das sagen wir ja meistens voller Dankbarkeit, weil Jesus ist am Kreuz für dich, für mich gestorben, für unsere Schuld. Und das können wir einfach annehmen, diese Vergebung. Also wenn du die noch nicht angenommen hast, du kannst mit einem kleinen Gebet sagen, Herr Jesus, ich möchte die Vergebung annehmen, die du mir zusprichst. Und es ist doch im Psalm 103, Vers 12, steht: Sofern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Und in einer anderen Übersetzung steht: Gott wirft unsere Schuld von uns fort, er wirft sie weg. Die muss gar nicht bei uns sein. Wenn wir im Vater Unser dann weitergehen, dann sagen wir ja: Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, das sagen wir meistens zu so schnell daher, aber meinen wir es auch so? Im Markus 11, Vers 24 bis 26 steht, Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Jeden, da könnten wir aufhören zu lesen, oder? Wie gut ist das? Alles, was wir beten, wird uns zuteil werden. Aber es geht noch weiter. Und lasst uns mal schauen, was da kommt. Und wenn ihr da steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Er wird sie nicht vergeben. Das, der Vers hat bei mir selber einiges ausgelöst. Es steht da nicht, vergib, solange der andere es verdient hat. Da steht nicht, bis er sich, bis er sich entschuldigt hat. Da steht drin, wenn wir, nicht, wenn wir nicht vergeben, werden wir keine Vergebung erhalten. Und deswegen sind viele Familien zerstört, Beziehungen zerbrochen, Menschen gehen nicht mehr in die Kirche. Und ich kann nur sagen, hey, weiß ich auch selber von mir, wenn wir Schutzmauern um uns aufbauen, werfen wir unsere unsere Freude weg, werfen wir den Frieden weg und auch das Calling. Und man zieht sich zurück, der Teufel lacht und freut sich, dass man im Gefängnis der Unvergebenheit sitzt und nicht mehr rauskommt. Und Gott denkt sich, warum wirfst du dein Leben weg? Das denke ich mir hin und wieder, denkt es, ich glaube, das ist bei uns schon so, warum? schaust du nicht endlich mal hin. Und ja, das wär, weil das spielen wir wirklich einfach dem Teufel in die Hände, weil es gibt ein Prinzip von Jesus, das in der Bibel steht, weil an der Liebe untereinander, an der Liebe von dir zu mir, an der Liebe von dir zu mir, an der Liebe von dir zu mir, da wird die Welt erkennen, wer Jesus ist. Und wenn wir die Liebe nicht haben, wie soll dann die Welt erkennen, wer Jesus ist? Und Schauen wir noch mal auf Josef. Nach etlichen Jahren in der Sklaverei und im Gefängnis hat er sich über Nacht zum zweithöchsten Mann in Ägypten hat das geschafft. Und dann kam eine Hungersnot und Josef war zuständig für die ganzen Vorratskammern des Landes, für das ganze Essen, das da war. Und seine Brüder ähm, haben gehungert, weil sie hatten nicht so viel Essen, weil es waren sieben Jahre lang Hungersnot. Und sie sind vom anderen Land hergekommen, weil sie gehört haben, dass es in Ägypten noch Essen gibt. Und sie sind gekommen und sind zu gekommen, äh, Josef gekommen. Und wisst ihr, was Josef da gesagt hat? Kommt doch näher, sagte Josef. Sie traten zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierhin verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Wie krass ist das? Er hat sich nicht zurückgezogen, Josef. Er hätte auch er hätte seinen Brüdern, er hätte das nicht machen müssen. Er, hätte, er war der Ranghöchste, er hätte sie einfach wieder wegschicken müssen, äh, können. Aber nein, er hat ist gestanden und hat seinen Brüdern vergeben. Und ich frage mich dann schon, okay, was ist, wenn Gott eine Berufung auf, auf deinem, auf meinem Leben hat, die er nur vollbringen kann, wenn wir unseren Leuten vergeben, die uns etwas angetan haben. Und ich äh, möchte euch kurz noch mit reinnehmen, okay, wie, wie kann man denn vergeben? Wie macht man das überhaupt? Und ich habe da ein paar Punkte, die ich mit euch durchgehen möchte. Und zwar der erste Punkt, um zu vergeben, ist die Akzeptanz. Es ist wichtig, dass wir akzeptieren, was ist geschehen. Okay, die Enttäuschung, die Tat, der Schmerz, die Lüge, der Zerbruch, egal was, das ist geschehen. Es bringt nichts, wenn man schön redet oder wenn man sagt, ja keine Ahnung was, sondern akzeptieren, was ist passiert. Nächster weiterer und wichtiger Schritt ist, die Emotionen anzuerkennen, weil die sind da. Die sind da, man kann sie natürlich schon irgendwie... Ähm, ähm, irgendwie im Herzen verstauen oder was auch immer, aber die kommen sowieso hoch, hoch. Und darum am besten die Emotionen rauslassen, die Wut rauslassen, die Tränen rauslassen, was auch immer da ist, rauslassen. Natürlich muss man sich überlegen, gegenüber wem man sie rauslässt. Aber es ist wichtig, dass wir sie rauslassen, weil sonst machen wir es anders. Sonst suchen wir uns ein anderes Mittel, um die Emotionen rauszulassen. Sei das Alkohol, sei das Drogen, sei das Pornos, was auch immer. Wir suchen uns irgendein Ventil, um die Emotionen rauszulassen. Der nächste wichtige Punkt, ähm, der helfen kann, ist Verständnis. Es kann helfen, je nachdem was es ist. Wenn man sich kurz vorstellt, man sitzt der Person gegenüber, die einen enttäuscht hat. Man tauscht die Seiten und man erklärt sich, warum man das gemacht hat. Es kann helfen, wenn man kurz überlegt, was ist passiert und, und einfach das Verständnis hat. Ich möchte an der Stelle nur kurz sagen, es gibt Taten, da fehlt das Verständnis. Es gibt Missbrauch, wo das Verständnis fehlt. Und was man auch nicht schönreden kann, aber ich kann heute jetzt nicht näher auf das eingehen. Zu so reichen die 30 Minuten nicht. Ich spreche jetzt eher über die Dinge, die einfach uns im Alltag begegnen, die 90, 95 Prozent von uns direkt betreffen. Und der nächste Punkt, der wichtig ist, wie man vergeben kann, ist das Loslassen. Das Loslassen. Klingt so einfach, ist nicht so, ist es leider nicht. Ähm Loslassen am Kreuz, jede Bindung abka abkappen, weil du bist nicht das Opfer, das dort gefangen bleiben muss. Wer vergibt, verab, verabschiedet sich effektiv vom Opferstatus und übernimmt Verantwortung für das eigene Leben und macht sich bereit für einen Neuanfang. Und das ist nicht immer einfach, aber es hilft auf dem Weg der Vergebung. Und es, es lohnt sich, wenn man es im Blick hat, was daraus alles entstehen kann. Der letzte wichtige Punkt ist die Vergebung aussprechen. Vergebung auszusprechen, das kann sein, wirklich gegenüber der Person, die einem etwas getan hat, muss es aber nicht sein, aber es hilft schon, ich habe teilweise Vergebung, habe ich auch schon in der Seelsorge, gegenüber anderen Personen habe ich das gesagt und erwähnt und das, der, der Punkt ist wirklich in Worte zu fassen, wirklich zu sagen, hey, ich vergebe dir. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, der nicht unterschätzt werden darf. Ich, mir ist dann nur eingefallen, als Beispiel, wie wir es in unserer Ehe machen, wenn Patrick und ich einen Streit haben und dann gehen meistens beide in ein getrenntes Zimmer und wenn ich dann zum Beispiel merke, uh, da habe ich wohl was verbockt, da habe ich was nicht richtig gemacht. Und wenn ich das dann merke, dann gehe ich zum Patrick und strecke ihm die Hand entgegen. Wir machen das wirklich so. Also es ist nicht erfunden. Wir machen das wirklich so. Und wenn, und wenn er dann meine Hand entgegen nimmt, dann ist das wie symbolisch, hey, ich vergebe dir, es passt. Das heißt nicht, dass die Gefühle dann nicht immer noch Achterbahn fahren oder was auch immer. Aber es ist wie, hey, okay, der Streit in dem Sinn, es ist vergeben, es ist okay. Und das, das wirklich bewusst aussprechen, das hilft, weil sonst können auch, und das ist auch okay, also die Vergebung, das wollte ich noch sagen, ist wichtig, es ist einfach eine Entscheidung. Zu vergeben ist eine Entscheidung. Ob die Gefühle dann noch Achterbahn spielen, das ist ein anderer Punkt. Aber sich zuerst mal zu entscheiden, zu vergeben, dann können die Gefühle immer wieder hochkommen. Das habe ich selber auch schon erlebt. Ich habe vergeben, aber es kommt immer wieder hoch und da lesen wir im Lukas 6 27 bis 28 euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. betet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Puh. Nicht so einfach, aber wenn wir das machen, dann ist irgendwann auch die Bitterkeit weg. Dann, ist die, irgendwann, dann sind die Gefühle dann sind die weg und Gott hat mich ziemlich gechallengt bei den Vorbereitungen. Und ich bin seit zwei Wochen, weil mir ist eine Story eingefallen, wo ich auch weiß, okay, da habe ich vergeben, aber es kommt immer wieder, die Gefühle kommen immer wieder da, wenn ich die Person sehe und Gott hat mich gechallengt und ich bin seit zwei Wochen für die Person am Beten. Und am Anfang war das Gebet so, Gott segne die Person, Amen. Da war nicht mehr da, ich konnte nicht mehr sagen, aber... Es hat was ausgelöst. Und, und ich habe gerade gestern gemerkt, als ich wieder für die Person gebetet habe, da habe ich länger gebetet. Und das war, da war mehr so, hey Gott, schenk mir wirklich die Liebe, die du für die Person empfindest. Und es hat was schon in den zwei Wochen, ich mache es wirklich noch nicht länger, aber in den zwei Wochen hat sich schon was gechanged hier drin. Und das nur, weil ich für die Person gebetet habe. Und wenn du dir jetzt immer noch denkst, ja, aber... Ich kann für die Person nicht verbeten, für die, also wenn dir was einfällt und du sagst, nein, das geht nicht, dann übst in kleinen Dingen. Ich habe nämlich noch ein Beispiel. Und zwar bin ich, wenn ich, letztens hin war ich am Autofahren und fahre so gemütlich und dann kommt ein Auto, einfach biegt es in die Straße rein. Und ich muss auf die Bremse steigen, damit ich dem Auto nicht rauffahre. Und was kommt in mir hoch? Lauter Emotionen. Ich schreie an und sage, was machst du da? Und, und, und es kommt hoch. Und ich hab danach habe ich wirklich gesagt, okay Gott, ich vergebe der Person, es tut mir leid und bitte segne sie für den Tag. Und wisst ihr was, das ist wirklich nur, ist ja nur ein kleines Beispiel, aber ich steige dann anders aus dem Auto raus. Wie wenn ich die Wut und alles noch in meinem Kopf und in meinem Herzen habe, ich steige anders aus. Und das ist nur so ein kleines Beispiel. Die Person hat mir ja nicht wirklich was angemacht, äh, angetan, es ist nichts passiert, gar nichts. Aber es macht einen Unterschied. Und das habe ich auch, diese Punkte, das habe ich genauso gemacht. Okay, ich habe es akzeptiert. Er ist mir reingefahren in die Straße, vor mein Auto. Ich habe die Emotionen anerkannt, ich habe es kurz rausgelassen. Im Auto, wenn ich alleine bin, lasse ich es auch laut raus. Wenn ich nicht alleine bin, meistens nicht so laut. Ich, ich habe Verständnis für die Person. Hey, vielleicht hatte sie einen schlechten Tag, vielleicht war sie einfach gar nicht ganz bei der Sache. Ich habe es losgelassen, ich habe gesagt, okay Gott, ich gebe es dir ins Kreuz und ich habe die Vergebung ausgesprochen. Im Auto, die Person hat es natürlich nicht mitbekommen, aber ich habe es ausgesprochen. Und so können wir Leuten vergeben. Und wenn wir nochmal zurück zu Josef gehen, er hat seinen Brüdern bestimmt vergeben und er hat auch bestimmt für sie gebetet. Weil sonst hätte er nicht so, äh, sonst hätte er sich vielleicht an ihnen gerecht oder was auch immer, aber sonst hätte er nicht so zu ihnen gesprochen. Weil seine Brüder hatten im weiteren Verlauf, ähm, sind sie dann ihn auch nach Ägypten gezogen und sie hatten dann Angst, dass äh, Josef zornig gegenüber ihnen sein könnte. Und Josef hat zu ihnen gesagt, im 1. Mose 50, Habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. So krass, wie er uns das vorlebt, wie Vergebung ausschauen kann. Und an dem Punkt möchte ich einfach noch kurz erwähnen, dass Vergebung und Versöhnung zwei unterschiedliche Dinge sind. Ähm, Jesus hat am Kreuz gesagt, "Vergib ihnen, denn sie, nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat nicht gesagt, vergib ihnen, wenn sie es eingesehen haben. Und das ist Vergebung. Wir vergeben jemanden, das ist einseitig. Aber Versöhnung braucht zwei Seiten. Versöhnung ist, wenn beide Partner, beide Seiten Bereitschaft haben, die Beziehung wiederherzustellen. Sich vielleicht auch zu ändern, je nachdem, was es war. Ähm, da, dann kann Versöhnung entstehen. Aber es kann auch sein, dass dein Gegenüber die Versöhnung nicht will. Dass das nie wiederhergestellt wird. Und dass dein Leben lang du nicht versöhnt wirst mit vielleicht deinem Papa, mit deinem Ex-Partner, mit wem auch immer. Das kann, das kann durchaus sein. Und Versöhnung ist mir so eingefahren ähm, bei dem Punkt, okay, Gott hat mir vergeben und was ist jetzt an der Beziehung? Was ist da Versöhnung? Wie ich realisiert habe, okay, es braucht zwei Partner, damit ich in, mit Gott in Beziehung komme, muss ich, die Vergebung auch annehmen, die Versöhnung, die er mir entgegenstreckt. Und bin draufgekommen, dass ich meistens mein größter Ankläger bin, weil Gott hat mir vergeben und ich aber selber mir nicht wirklich. Und bin dann effektiv zu Hause vor dem Spiegel gestanden und habe in den Spiegel geschaut und dachte mir so, okay, wenn Gott mir vergeben hat, dann kann ich ja mir auch vergeben. Das ist doch nicht so schwer. Und habe angefangen und da kam nichts. <lacht> da war wirklich einfach mal still in meinem Kopf, weil ich gemerkt habe, es ist gar nicht so einfach, weil ich mich wirklich für Sachen anklage, die ich nicht richtig mache. Dann habe ich es nochmal probiert und habe gesagt, hey Jesus, danke, ich nehme deine Vergebung an, dafür, dass ich immer so hart zu mir selber bin. Dafür, dass ich Chancen verpasst habe, weil ich mir, weil ich selber den Weg gegangen bin, den ich mir vorgestellt hätte. Ich nehme deine Vergebung an für ähm, das, dass ich meinen Körper nicht immer so behandle, behandle, wie ich ihn sollte. Nicht so viel Sport mache, nicht, nicht so gutes Essen esse. Gott, ich nehme deine Vergebung dafür an, ähm, wo ich Menschen nicht gut behandle und wo ich auch schlecht über sie denke. Und ich habe das vom Spiegel gemacht. Und da ist eine Last abgefallen. Und ich habe gemerkt, die Beziehung, die Versöhnung hat stattgefunden. Und ich, ich konnte gerade in dem Moment Gott anders begegnen. Und das ist Versöhnung, wenn wir die Beziehung wiederherstellen. Und Versöhnung geschieht mit Zeit und Geduld. Also es muss auch wenn Betrug oder so irgendwas war, da, da, da braucht es Zeit. Das funktioniert nicht von heute auf morgen und es muss wieder ein Vertrauen aufgebaut werden. Versöhnung geschieht auch dadurch, dass getestet wird. Wir sehen das selber bei Jesus. Denn Petrus hat ihn dreimal verleugnet, als, ähm, im Zuge der äh, als Jesus am Kreuz starb, hat die, äh, Petrus ihn dreimal verleugnet. Und als Jesus dann wieder auferstanden ist, hat der Petrus getestet. Er hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich? Er hat dreimal geschaut, ob er das wirklich ernst meint, ob er sich geändert hat, ob sich was verändert hat. Und Versöhnung geschieht, ähm, wenn die Versöhnung geschieht, dann ist da ein Neuanfang und Wunder können passieren. Das sehen wir auch eben bei der Story von Josef. Ähm, als eben die Familie von Josef kam, hat der Pharao zu Josef gesagt: Im 1. Mose 45 richte deinen Brüdern aus, sie sollen ihre Tiere beladen und nach Kana anziehen. Sag ihnen: Holt euren Vater und eure Familien hierher. Ihr könnt in, einem, in unserem fruchtbarsten Gebiet wohnen und das Beste essen, was es in Ägypten gibt. Die sind vom Hungertod gestanden und konnten danach, weil Josef vergeben hat, weil er das angeschaut hat, war es möglich, dass sie dann im fruchtbarsten Gebiet leben konnten. Und das ist doch ein Wunder, dass da passiert ist durch die Versöhnung. Hey, wenn du versöhnst, wie Gott mit deiner Ehe, mit deinen Beziehungen, die zerbrochen sind, mit den Enttäuschungen, er wird daraus Wunder entstehen lassen. Und wir sehen das nicht immer und wir können es uns nicht vorstellen, aber das kann passieren. Für Gott ist nichts unmöglich. Und jetzt möchte ich euch das noch mal kurz verbildlichen und wäre froh, wenn ihr euch alle eure Handy auszieht. Aber es funktioniert leider nur beim iPhone. Darum dürfen nur die mitmachen, die ein iPhone haben. Und zwar macht doch bitte mal die Kamera auf. Und macht die Selfie-Funktion an. Wenn wir verletzt sind dann schauen wir uns an. Dann sagen wir, Hey, ich bin verletzt, ich habe Recht, die Person hat mir Unrecht getan. Und wir schauen auf uns selber, wenn wir verletzt sind. Jetzt geht mal kurz wieder raus aus der Kamera und macht das Licht an. Macht die Taschenlampe an. Weil Gott sagt, wir sind ein Licht in dieser Welt. Wir sollen leuchten in die Dunkelheit. Wir lesen auch im Jesaja 58, Fasten, das ihm gefällt, heißt Streit zu schlichten und Konflikte abzulegen. Und wenn wir das machen, leuchten wir heller wie jemals zuvor. Dann leuchten wir heller wie jemals zuvor und wir sind dazu berufen, Licht zu sein in unserem Umfeld, egal wo wir sind. Aber macht jetzt, geht nicht raus aus der, Kam äh, aus der Taschenlampe, sondern macht jetzt einfach mal eure Kamera auf. Nochmal. Was passiert? Das Licht geht aus. Das Licht geht aus, weil wenn wir uns um unsere Verletzungen drehen, wenn wir uns um unsere Enttäuschungen drehen, da einfach nur hinschauen und einfach nur uns selber anschauen, dann können wir nicht leuchten. Dann können wir kein Licht in dieser Welt sein. Und Gott möchte das von uns. Darum lasst uns da anschauen. Dahin und lasst uns das nicht aus den Augen verlieren und nicht ähm, einfach frustriert sein und sagen, ich habe es doch verdient, die Person hat mir Unrecht getan, sondern schaut auf Gott. Was sagt er dazu? Fragt ihn auch für Situationen, wo, wo ihr einfach nicht vergeben könnt. Fragt ihn, weil er kann mitten in mitten der Schwierigkeiten und Enttäuschungen Gutes bewirken. Glaubt an die Kraft Gottes, dass er euch auch dadurch hilft. Ihr müsst das nicht alleine machen. Ihr müsst nicht selber vergeben. Er nimmt euch an der Hand und zeigt euch, wie er es gemacht hat und hilft euch dabei. Und Vergebung ist eine Entscheidung. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und kann heute anfangen. Die Gefühle können danach kommen, wenn wir für die Person beten. Und ich möchte euch heute ermutigen, ihr könnt jetzt gerne den Schrein, der unter eurem Stuhl ist, nehmen. Ihr könnt gerne aufstehen. Ähm, weil ich möchte euch ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen. Steht mal auf, ihr müsst ihr da nehmen und wenn ihr nicht wollt, müsst ihr nicht mitbeten, aber steht mal auf. Auch zu Hause nimmt irgendwas Schweres in die Hand, irgendwas ähm, in die Hand. Und ich, als ich diese Message eben vorbereitet habe, hat mich Gott so gechallenged, Hey, ich hatte so viele Leute, waren mir vor Augen, denen ich nicht vergeben habe. Und ich habe vergeben und vergeben und vergeben. Und war dann irgendwas. So, okay, das ist irgendwie anstrengend. Aber es war auch gut, weil das Herz wird leicht. Und, und es tut gut, es tut wirklich gut. Und der Stein verbildlicht eben die Enttäuschung, die eine Person uns hinzugefügt hat. Und ich bete Gott, dass du uns zeigst, wo Emotionen sind, wo Enttäuschungen sind gegenüber einer Person, gegenüber vielleicht jemanden anderer in der Kirche, gegenüber jemandem in der Familie, wo Enttäuschungen sind, wo Zerbruch ist, wo ich, wenn ich mir ehrlich bin, nur schlecht über die Person denke und sie nicht lieben kann. Gott, zeig uns das jetzt auf. Wo möchtest du, dass wir heute Hinschauen und vielleicht zum ersten Mal einen Schritt gehen. Und wenn dir mindestens eine Person einfällt, dann heb ganz kurz für mich die Hand. Du kannst sie auch wieder runternehmen. Ich möchte dich einladen, dass du das Gebet jetzt mit mir mitsprichst. Jesus, du hast mir das Gebot gegeben, zu vergeben und hast es mir vorgelebt. Und ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich in der Sünde ähm, lebe und nicht vergeben habe. Danke, Jesus, dass du mir vergibst und mich mit deinem Blut reinigst, und ich entscheide mich heute, das Gleiche zu tun. Wir legen dir jetzt die Namen ans Kreuz. Und wenn du willst, kannst du gerne die Person, kannst du das flüstern oder zumindest den Gedanken aussprechen, wen du im Kopf hast. Jesus, wir legen dir das ans Kreuz und vergeben diese. Ich vergebe der Person. Ich entscheide mich heute, vergangenes zurückzulassen und mit dir in die Zukunft zu gehen. Und ich danke dir, dass du mir hilfst, der Person ganz zu vergeben und das loszulassen. Und wenn du das jetzt mitgesprochen hast, dann möchte ich dich segnen mit einem Friede, der übernatürlich ist, von von Jesus kommt und mit deiner Freude weil er sieht, was du heute gemacht hast. Und es ist voll in Ordnung, wenn die Gefühle noch nicht da sind, aber er sieht, dass du heute die Entscheidung getroffen hast. Gott, danke dir, dass du die Personen segnest. Amen. Und wenn du willst, kannst du den Stein gerne noch an das Kreuz legen, einfach symbolisch so abgeben und loslassen und Jesus hinlegen. Wenn du sagst, du konntest heute nicht mitsprechen, es, ist, es liegt einfach noch zu tief und du hast es nicht über dich gebracht, das mitzubeten, dann ermutige dich, nimm den Stein mit nach Hause. Nimm ihn mit nach Hause und probier es die nächsten Tage nochmal. Probier es so lange, bis es geht, bis Jesus dir auch hilft, der Person wirklich zu vergeben.